0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Also wenn die eine Person gar nicht arbeitet und die ganze unbezahlte Tätigkeit macht, die andere Person arbeitet voll, dann haben wir 40 Stunden in der Woche. Oder mit einer kleinen Teilzeit, die Frau, dann haben wir 50 Stunden in der Woche. Aber wenn wir auf zweimal 33 Stunden gehen, dann haben wir 66 Stunden in der Woche. Das ist ein enormer Gewinn.
2: Das Stichwort ist Vereinbarkeit Beruf und Familie. Das heißt, das darf kein Ausschlusskriterium sein, sich auf eine Führungsaufgabe zu bewerben. Und wir müssen als Institut uns modern aufstellen. Und dazu gehört auch einfach so ein Thema Top-Sharing dazu.
3: Mehr Ruhe, gerade in den sehr fordernden Zeiten. Das Kind wird mal krank oder so, dann war es halt wirklich ohne... Die Teilzeit war es so, dass man dann immer schnell in den Stress gekommen ist. Und man ist halt selber ruhiger, nicht so gestresst und das hat, denke ich, einen sehr, sehr guten Impact auch auf das Kind.
4: Wir hören das viel von den Azubis auch, wie wichtig Vielfalt ist, aber wir hören das auch von anderen Generationen. Das ist gerade jetzt, wo in der Gesellschaft in Deutschland oft ja auch antidemokratische und nicht tolerante, respektvolle Äußerungen existieren. Ich bin auch froh, dass wir als Firma da auch wirklich die Stimme für Vielfalt heben.
5: Mindestens 100 Milliarden Euro mehr an Umsatz könnten deutsche Unternehmen erwirtschaften, würden sie sich vielfältiger aufstellen, wenn sie Menschen gleich behandelten und ihnen faire Karriereförderung zuteil werden ließen. Diese stolze Zahl hat die Unternehmensberatung McKinsey im vergangenen Herbst veröffentlicht. Je diverser, desto erfolgreicher. Auch als Mittel gegen den überall herrschenden Fachkräftemangel. Achten Unternehmen auf Vielfalt, macht sie das attraktiver für in- und ausländische Mitarbeiter. Doch die Realität sieht oft anders aus. Viele Menschen fühlen sich in ihrem Arbeitsalltag diskriminiert. Sei es aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung, ihres Alters, ihrer körperlichen Verfassung oder ihrer sozialen Herkunft. Immerhin ist das Thema Diversität in den Führungsetagen angekommen. Wie es in der Praxis umgesetzt werden kann, zeigt unser heutiges Wochenendjournal. Vielfalt am Arbeitsplatz, mehr als nur Frauenförderung, zu dem ich Sie herzlich begrüße. Mein Name ist Claudia Hennen. Ich bin zu Besuch in der Ausbildungswerkstatt beim Pharmakonzern Böringer Ingelheim im beschaulichen Ingelheim am Rhein. Zehn Azubis bearbeiten hier Metallstücke an Maschinen und Werkbänken, unter ihnen eine junge Frau. Das sieht nach ziemlich viel Arbeit aus. Mhm, auf jeden Fall. Was machen Sie konkret? Ein, ein Metallstück fallen? Genau, den U-Stahl, jetzt
6: plan und winklig zu den Flächen fallen und dann auf Mars noch.
5: Sie sind in der Ausbildung zur... Mechatronikerin. Allein unter jungen Männern? Genau, aber das stört mich nicht.
4: Macht Spaß? Ja, das macht Spaß.
5: Unter den Auszubildenden an den deutschen Standorten des Konzerns ist das Verhältnis von Männern zu Frauen ausgewogen. Nur in der technischen Produktion sei es schwierig, weiblichen Nachwuchs zu gewinnen, erzählt die Ausbildungsreferentin Ingrid Schubert. Leider ja, tatsächlich haben wir relativ wenige Mädels. Wir sind immer dankbar, wenn wir ganz viele Mädels kriegen, weil tatsächlich ist es so, dass die Mädels den Jungs in nichts nachstehen, oft sogar besser sind, weil die einfach so ein bisschen strukturierter durchs Leben laufen als die jungen Männer, aber leider tatsächlich viel zu wenige. Aber sie bewerben mit dem Girls' Day unter anderem. Genau, wir machen den girl und ähm, sind auch jederzeit immer für Praktikanten natürlich offen. Auch da, jedes Mädel soll es ausprobieren. Oft ist es so, die haben es nie probiert. Somit wissen die nicht, dass ihnen das Spaß macht. Wenn sie es dann mal probiert haben, klappt es dann eigentlich auch ganz gut. Alexander Molitor hat auch in dieser Werkstatt gelernt. Inzwischen ist der 22-Jährige im dualen Maschinenbaustudium. Für ihn machen gemischte Teams einen entscheidenden
7: Unterschied weil es einfach bereichernd ist mit der Vielfalt. Ja. Mädchen sind auch viel genauer und hängen sich viel besser in eine Aufgabe rein, als das Jungs können. Man sieht das hier in der Werkstatt. Die Oberflächen sind meistens von, von den weiblichen Personen wesentlich gerader geschliffen und gefeilt als von den Männern.
5: Ja, und es ist wahrscheinlich auch einfach eine andere Atmosphäre, wenn es ein gemischtes Team ist.
7: Es ist ein mehr, eine, eine, mehr gesellschaftliches Zusammensein dann dadurch. Jeder achtet auf den anderen und es ist eine, eine mehr ein Gruppengefüge dann auf jeden Fall.
5: Generationenübergreifendes Arbeiten ist ja auch ein großes Thema. Sie sind jetzt ein Vertreter der Gen Z, der Generation Z ja? und werden wahrscheinlich vor allem viel mit Babyboomern zu tun haben, also älteren Leuten. Wie läuft das so im Miteinander?
7: Also es läuft sehr gut. Man muss sich miteinander arrangieren. Das heißt, man muss sich auf die andere Seite einstellen. Babyboomer haben ihre eigenen Ideen schon lange schon gefestigt und da muss man immer nachfragen, was ist denn jetzt... Vielleicht die Herausforderung, dein Problem, was siehst du an meiner Idee, die ich gerade habe, als nicht umsetzbar. Und musst wirklich ins Gespräch gehen, explizit, um dann eine bessere Lösung zu finden. Also man muss viel kommunizieren. Wenn man das nicht macht und von beiden Seiten das nicht kommt, also eine offene und wertschätzende Kultur, dann wird es schwierig, aber es ist schaffbar und man kriegt es, auch, es macht dann auch Spaß, zusammenzuarbeiten und voneinander zu lernen.
5: Vorurteile und Benachteiligungen auf den verschiedensten Ebenen abzubauen, das ist das Ziel von Diversity Management in Unternehmen. Dabei geht es um weit mehr als die Chancengleichheit zwischen Mann und Frau. Niemand soll aufgrund seiner sozialen Herkunft, seiner sexuellen Orientierung, seines Alters oder einer Behinderung benachteiligt werden. Das ist das Ziel, für das Denise Hottmann seit bald zehn Jahren eintritt. Die 52-jährige Personalerin ist Diversity Managerin bei Böhringer Ingelheim Deutschland. Sie führt mich heute durch den Konzern und
4: will mir zeigen, wie breit gefächert diese Aufgabe ist. Das Thema Generationenvielfalt ist aus meiner Erfahrung mit das emotionalste, äh, gerade weil äh, schon Begrifflichkeiten wie alt negativ belegt sind. Ähm, also wenn wir irgendwo mal eine Studie hatten, wo es um Karriere von Frauen 50 plus ging, ähm, wo dann die Frage kommt, ja warum heißt es denn, dass wir alt sind, wenn wir über 50 sind und solche Zuschreibungen auch sehr häufig passieren, die man die man erlebt, weil es sind eben nicht alle Menschen über 50, 55, 60, sind nicht veränderungswillig und haben keine eigenen neuen Ideen und nicht lernbereit und die Jungen sind nicht alle illoyal und sprunghaft und so, so Zuschreibungen, die man da gerne macht. Und das erleben wir im Alltag. Das sind Bilder, die wir, die wir in der Gesellschaft durch Erfahrungen, durch wie wir erzogen werden, lernen. Und da ist es wichtig, dass wir eben dafür sensibilisieren, dass man die Menschen als Individuen anguckt und nicht irgendwie in Schubladen reinsteckt, egal um welche Dimension das ist, dass es geht. Wir machen regelmäßig Diversity-Tage in der Ausbildung. Also wir haben gerade 650 Azubis, auch ein paar Queere haben wir mit dabei. Und bei dem Diversity-Tag haben wir uns mit so unbewussten Voreingenommenheiten, Stereotypen beschäftigt und auch geguckt, was sind denn die Themen, die für die Azubis am bedeutendsten sind. Und da kam tatsächlich Generationenvielfalt als ein Thema raus was gut ist zu berücksichtigen und wo wir als Firma dann auch versuchen, einmal zu sensibilisieren, aber auch bestimmte Rahmenbedingungen anzubieten, die den Menschen in ihren unterschiedlichen Lebenskarrierephasen, abhängig auch vom Alter, dann bestimmte Dinge anbieten. Um die Fachkräfte zu halten? Zu halten und zu gewinnen. Absolut, das ist ein wichtiges Thema. Wir hören das viel von den Azubis auch, wie, wie wichtig äh, Vielfalt ist, aber wir hören das auch von anderen Generationen. Das ist gerade jetzt, wo, wo in der Gesellschaft in Deutschland äh, oft ja auch antidemokratische und nicht tolerante, respektvolle äh, Äußerungen existieren. Und ich bin auch froh, dass wir als Firma da auch wirklich die Stimme für Vielfalt heben, weil Vielfalt ist die Stärke vom, vom Unternehmen. So steht es auch bei uns im Leitbild mit dabei. Das ist also Teil der Firma und wir ermutigen dazu, dass wir da auch was sagen, dass wir laut werden, wenn es um, egal ob es jetzt im privaten Umfeld ist oder auch in der Firma Äußerungen gemacht werden, die, die das mit bedrohen. Vielfalt
5: zu fördern, das ist nicht nur gut für die Belegschaft, das zahlt sich auch für das Unternehmen aus.
4: Davon ist Denise Hottmann überzeugt. Zum einen sind wir ein forschendes Pharmaunternehmen, wo Innovation extrem wichtig ist. Es ist bekannt und belegt, dass heterogene, bunte, vielfältige Teams mehr Innovationspotenzial haben, mehr Kreativitätspotenzial und bessere Lösungen bringen. Wir haben uns der Gesundheit von Mensch und Tier weltweit verschrieben. Und da hilft es sehr, die Vielfalt der PatientInnen, der Kundschaft intern zu spiegeln, damit wir so Bedarfe erkennen, besser auf Veränderungen im Markt beispielsweise reagieren können. Und nicht nur, aber gerade auch in Deutschland ein sehr wichtiges Thema ist die Arbeitgeberattraktivität. Das heißt, Menschen möchten gerne in Organisationen arbeiten, wo sie sie selbst sein können, wo sie gute Rahmenbedingungen vorfinden, wo sie andere vielfältige Menschen auch sehen, mit denen zusammenarbeiten können und erhöht zudem ja auch die Gesundheit. Gerade mentale Gesundheit ist auch ein wichtiges Thema. Dokumentieren Sie Ihr Fortkommen in Sachen Vielfalt? Mhm machen wir das, was wir messen können. Man kann leider vieles auch nicht messen. Was äh, Menschen mit Behinderung angeht, haben wir 725 Menschen deutschlandweit, die bei uns arbeiten. Wir haben, äh, was äh, Geschlechtervielfalt äh, betrifft, da sind wir in der Belegschaft generell fast äh, bei 50 Prozent. Äh, wir schauen uns da natürlich auch das Thema Frauen in Führung an, auch äh, abseits des Gesetzes, das bei uns nur für manche Gesellschaften gilt. Da haben wir uns auch gut verbessert die letzten Jahre und haben aktuell 34 Prozent aller Führungskräfte sind Frauen. Wir wollen jetzt auf über 40 Prozent kommen bis nächstes Jahr. Genau, da arbeiten wir dran. Was anderes, was wir messen, das sind Nationalitäten. Wir können und wollen auch in Deutschland nicht Ethnien messen. Bei den Nationalitäten ist es so, dass wir auch da merken, dass es in dem Fall bunter wird. Wir haben aktuell in Deutschland 106 Nationalitäten. Weltweit sind es 136. Okay.
0: Genau.
5: Wohin es führt, wenn ein Unternehmen langfristig an Chancengleichheit arbeitet, das sieht man bei Böhringer Ingelheim in puncto Barrierefreiheit. Nach der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention durch Deutschland vor 15 Jahren hat der Konzern als erstes Unternehmen hierzulande einen Aktionsplan für Menschen mit Behinderung aufgestellt und diesen beständig weiterentwickelt. Dennis Hottmann führt mich in eines der neuen Firmengebäude. BI5 heißt es. Barrierefreiheit ist hier Standard.
4: Wenn wir ein neues neues Gebäude, eine neue Pforten bauen, da wird von vornherein gleich mit berücksichtigt, dass es barrierefreie Toilettenanlagen braucht, dass wir eben den taktilen Gebäudeplan haben, dass der Aufzug eben nicht nur blinkt, sondern auch spricht. Und es ist durchaus ein Weg gewesen. Inzwischen ist es in den Prozessen mit drin.
5: Im Großraumbüro treffen wir Hermann Reimann. Der 45-Jährige ist als Berater in führender Position tätig. Seit einem Unfall während der Schulzeit sitzt er im Rollstuhl. Was seinen Arbeitsalltag hier aber in keinster Weise einschränkt
8: dass man überall hinkommt oder auch, ähm, ist er nicht immer nur an seinem eigenen Arbeitsplatz, sondern trifft sich ja auch mit Kollegen. Und wenn da sichergestellt ist, dass man grundsätzlich überall hinkommt, dann ist es natürlich Erleichterung und entspannt natürlich, weil man sich keine Gedanken machen muss über den Weg, sondern über das, was ich ja eigentlich von jemandem will, besprechen will, erreichen will.
5: Wir setzen uns in das neue Betriebsrestaurant. Hier wurden zahlreiche Verbesserungen umgesetzt, die Hermann Reimann aus eigener Erfahrung mit eingebracht hat. Von abgesenkten Ausgabetheken über Tablettrückgabestationen bis hin zu Spiegeln über der Essensausgabe. Das Gebäude ist behindertengerecht gebaut. Um zu erfahren, was es braucht, haben sich Dennis Hottmann und andere Kollegen während der Planungsphase selbst in einen Rollstuhl gesetzt. Ein solcher Perspektivwechsel sei wichtig, findet der Wirtschaftsberater.
8: Um einfach mal selber zu erfahren, wie das, wie das ist, wenn ich so unterwegs bin. ja, Und wie sich dann äh, ein Gehweg oder ein Bordstein anfühlt oder mit einer Demo-Brille mal eine, eine ähm, sozusagen simulieren, um dann mal mitzukriegen, ah, so fühlt sich das an, so fühlt man sich, so fühle ich mich, ja, wenn, wenn ich so unterwegs bin. Um dann einfach ein viel mehr Verständnis entwickeln zu können, ja, was das wirklich bedeutet und dann auch mehr Empathie für, für Menschen entgegenbringen kann, die davon betroffen sind oder auch viel mehr dann die, die Themen sieht, an die man vielleicht in seinem eigenen Bereich denken kann, um die Situation generell zu verbessern.
5: Anspruch und Wirklichkeit klaffen beim Thema Inklusion weit auseinander in Deutschland. So ist etwa die Arbeitslosenquote von Menschen mit Schwerbehinderung doppelt so hoch. Sie brauchen auch viel länger, um Arbeit zu finden. Derzeit arbeiten bei Böhringer Ingelheim etwas mehr als 3 Menschen mit Behinderung. Das ist weniger als die 5 die die UN-Konvention vorschreibt. Dabei würde das Unternehmen gerne mehr einstellen. Doch es mangele an
4: entsprechenden Bewerbungen, sagt die Diversitätsmanagerin. Es bleibt noch viel zu tun. Ja, mein also mein Ziel, meinen Job abzuschaffen, äh, glaube ich nicht, dass, es, äh, dass ich das so, so schnell erreiche. Ich sehe, dass noch sehr, sehr viel zu tun ist in allen möglichen Bereichen, damit die ganzen Stärken, die aus der Vielfalt kommen, auch, auch wirken können.
5: Auch morgen in der IT-Abteilung der Zentrale der Stadtsparkasse Düsseldorf. Marcia Krevet und Verona Wirth tauschen sich über die nächste Besprechung bei ihrem Chef aus. Es geht unter anderem um eine europäische Verordnung für Cybersicherheit. Zu Dora
0: gibt es da irgendwelche Neuigkeiten jetzt seit letzter Woche?
5: Ja, ich hatte die Präsentation vorbereitet für ihn, aber habe da jetzt auch nichts mehr gehört. Deswegen müssten wir da heute drüber sprechen. Okay. Alles klar. Ihre Schreibtische stehen nebeneinander im Großraumbüro. Und das ist kein Zufall, denn seit über zwei Jahren führen die beiden Finanzfrauen gemeinsam die achtköpfige IT-Abteilung. Top-Sharing nennt sich dieses Arbeitsmodell. Die 42-jährige Marcia Krewet und ihre 13 Jahre ältere Tandempartnerin Verona Wirth erzählen mir, wie es dazu kam.
6: Ich hatte vorher schon Teilzeit nur gearbeitet, weil ich eine kleine Tochter habe. Und als das Modell dann vorgestellt worden war, war es für mich interessant.
0: Wir sind von unserem Chef darauf angesprochen worden, weil ich hatte auch vor im Vorfeld schon gesagt, ich, für Führung würde ich mich interessieren. War auch im Vorfeld Teilzeitkraft. Ich habe auch Kinder, die sind zwar schon was älter, aber ich habe halt auch Eltern, die auch dann schon was älter sind und äh, Unterstützung brauchen. Und dann bot sich das an, dass wir zwei das zusammen die Gruppe
5: übernehmen. Wie kam es an, als Sie dann in der Position waren?
6: Positiv, Durchweg positiv, aber trotzdem überrascht der.
5: Überrascht, weil es das vorher noch nicht
0: gab? Genau, weil es das vorher noch nicht gab und es war klar, dass auch die Mitarbeiter irgendwie mit Vorreiter sind ne? und das erste Team. Und es war klar, dass das Haus dann auch auf uns ein bisschen guckt und guckt, ob es dann auch läuft, ne? ob das alles so genauso
5: gut klappt, wie wir uns das alles vorgestellt haben. Immer mittwochs sind beide vor Ort, denn der Abstimmungsbedarf ist groß. An den anderen Wochentagen wechseln sie jeweils fließend vom Büro ins Homeoffice. Klare Strukturen und kurze Kommunikationswege sind das A und O. Wir haben täglich Austausch. <lacht> wir nutzen
0: tatsächlich auch alle möglichen Medien, die es gibt. Wir nutzen Mails, wir telefonieren, wir skypen, wir machen alles. und äh, ja Oder auch halt per SMS tauschen wir uns auch aus. Wir nehmen uns auch immer gegenseitig äh, in Kopie bei den Mails mit, damit da halt auch der Informationsfluss wirklich da ist. Und natürlich dann bei so besonderen
6: Sachen, Mitarbeitergespräche, die bereiten wir auch immer gemeinsam vor. Das ist halt auch ein Riesenvorteil eigentlich vom TAN, ist, dass immer jemand da ist. Urlaubszeiten oder so gibt es theoretisch nicht, weil wir uns abwechseln und das ist halt ein enormer Vorteil, halt, dass da keine Lücke entsteht.
0: Wir haben immer doppeltes Know-how. Wir müssen die Tage ja auch so abdecken können, dass wir ähm, sofort den anderen ersetzen können, wenn der andere krank ist. Das heißt, die Termine sind immer aufeinander abgestimmt. Für den Fall der Fälle, dass der eine ausfällt, dass derjenige dann halt leider in dem Fall dann immer komplett durchgetaktet durch den Tag gehen kann.
5: Es ist ja auch so, dass sie auf Augenhöhe miteinander arbeiten müssen. Also das heißt der eine darf sich nicht zu sehr in den Vordergrund drängen wollen. Ne? Es muss ja muss ja ganz schön viel passen.
6: Ja, es muss auf jeden Fall passen. Ähm, aber wir sind von Anfang an da auf einer Wellenlänge gewesen. Ähm, aber es schult auch. Also es ist, glaube ich, auch für die persönliche Entwicklung unglaublich förderlich, auch zu lernen, sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal zurückzunehmen. Genauso wie in der Lebensgemeinschaft da halt auch mal auch mal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, da macht der andere das jetzt besser oder macht es vielleicht auch nicht im ersten Moment so, wie ich es gemacht hätte, aber es trotzdem zu akzeptieren und damit dann weiterzuarbeiten. Für mich war das immer ein oder ist es immer noch eine persönliche Weiterentwicklung, die man sonst gar nicht hat, weil man, wenn man alleine Führungskraft hat, trifft man alleine Entscheidungen und muss alleine dafür gerade stehen. Aber wenn ich heute eine Entscheidung treffe, müssen wir am Ende gemeinsam dafür gerade stehen.
5: Ute Wendland ist die leitende Personalerin bei der Stadtsparkasse Düsseldorf. Sie ist überzeugt, vom Topsharing profitieren nicht nur Arbeitnehmer, sondern auch das Unternehmen.
2: Ja, das Stichwort ist Vereinbarkeit, Beruf und Familie und damit letztendlich auch die Arbeitgeberattraktivität. Für uns ist es ganz wichtig, Menschen ähm, weiterzuentwickeln und eine, eine Teilzeittätigkeit, die eben, was auch immer geschuldet ist, ob es eben die Situation ist, ich habe Kinder oder ich bin in einer Situation, wo ich beruflich kürzer trete, weil ich mich um die Eltern kümmere. Das heißt, das darf kein Ausschlusskriterium sein, sich auf eine Führungsaufgabe zu bewerben. Fachkräftemangel ist ja schon angekommen bei uns. Aber wenn wir natürlich mal an die Generation der Babyboomer denken, die ja irgendwann auch in den nächsten Jahren in Rente geht. Wir haben einfach viele Stellen zu besetzen und wir müssen als Institut uns modern aufstellen. Und dazu gehört auch einfach so ein Thema dazu. Wie ist denn jetzt die Resonanz auf Ihr Programm? Wie kommt das an? Die Resonanz ist wirklich gut. Nachdem das erste Team ja so erfolgreich gestartet ist und wir natürlich auch viel darüber informiert haben, haben wir jetzt das zweite Team am Start. Und wir sind ganz stolz darauf, dass wir auch ein drittes Tandem am Start haben, was gemischt ist. Ein Kolleginnen und einen Kollegen. Für den Erfolg des Tandems ist allerdings entscheidend, wie gut die Partner
5: miteinander können. Und gemeinsame Sache machen. Sich etwa nicht von Kollegen gegeneinander ausspielen lassen. Sonst sind Reibungsverluste vorprogrammiert. Auch deshalb sind geteilte Führungspositionen bislang in vielen Firmen eher Ausnahme denn die Regel.
2: Ich glaube, Reibungsverluste liegen im zwischenmenschlichen Bereich. Das Phänomen, wenn Mama Nein sagt, frage ich halt Papa, das könnte mitunter auch natürlich hervortreten, wenn ich zwei Führungskräfte habe. Die eine sagt Nein und dann gehe ich halt zur anderen und sagte aber nicht, dass die erste Nein gesagt hat. Ich weiß nicht, ob den Kollegen, ich schiele gerade mal rüber, ob denen das schon passiert ist. Würden Sie das bestätigen? die Gefahr
0: besteht. Das aber sind auch genauso Sachen, muss man sich im Vorfeld darüber im Klaren sein. Das weiß man vorher und das, alle Mitarbeiter sind Menschen und alle Mitarbeiter wollen das Beste für sich rausholen, was ganz normal ist und dann muss man das mit beachten. Kann man aber, wenn man sich vertraut und gegenseitig austauscht, klappt das gut.
5: Was wünschen Sie sich denn langfristig? Würden Sie auch gerne irgendwann ganz in die Führung gehen?
6: Ja, ausschließen möchte ich das nicht. Also ich habe noch bestimmt 26 Jahre mindestens zu arbeiten ähm, und in der Zeit passiert eine ganze Menge. Also aktuell, meine Tochter ist sieben, wird das noch eine ganze Weile so sein und was in fünf bis zehn Jahren ist, muss man dann schauen. Frau Wirtz, Sie sind ein bisschen älter, wie sehen Sie es? Ich fühle mich sehr wohl in Teilzeit
0: und möchte Teilzeit bleiben. Aber selbstverständlich, äh, es kann sich immer ganz viel ändern. Ne? Wer weiß denn, was in drei Jahren ist. Vielleicht sieht die Welt dann schon wieder ganz anders aus. Und äh, da sollte man nicht irgendwie Scheuklappen aufhaben.
5: Die Soziologin Jutta Almendinger forscht seit Jahrzehnten zum Thema Gleichstellung von Frauen und Männern. Die 67-Jährige ist Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung und eine gefragte Expertin mit eng getaktetem Terminkalender. Ich habe Glück und wir verabreden uns für ein Interview über eine Studioleitung zwischen Köln und Berlin. Zunächst will ich von ihr wissen, wo die Frauenförderung derzeit steht, bei den zahlreichen Bemühungen um Vielfalt und Chancengleichheit in der Arbeitswelt.
1: Die klassische Frauenförderung hat in vielen Bereichen in keiner Weise ausgedient. Ich möchte aber zunächst mal beginnen, dass Gleichstellungspolitik natürlich immer eine Politik ist für Männer und Frauen gleichermaßen und für alle anderen geschlechtlichen Identitäten natürlich auch. Sie ist eine Politik für Personen, die körperliche Beeinträchtigungen haben, die alt und jung sind, aus dem In- und aus dem Ausland. Das ist ja das Schöne daran, das ist tatsächlich integrativ. Viele dieser Programme werden natürlich dann von einer Gruppe mehr als von einer anderen Gruppe genutzt und so sind auch die Gleichstellungsprogramme meistens Programme, die eher von Frauen als von Männern genutzt werden. Und dann gibt es natürlich noch, und es braucht diese auch, Programme, die exklusiv für Frauen sind. In der Wirtschaft kann man von vielen Coaching-Programmen sagen, dass sie nur offen stehen für Frauen, zumindest im Moment noch. Warum brauchen wir diese Programme noch? Weil wir sehen, dass Frauen immer noch in der Minderheit sind, obwohl sie die Abschlüsse haben, obwohl sie hervorragende Abschlüsse haben, obwohl es genügend Frauen mit diesen Abschlüssen gibt, die nicht so zum Zuge
5: kommen. Nun haben wir inzwischen gesetzliche Vorgaben die die Chancen von Frauen verbessern. Also konkret die Frauenquote für Aufsichtsräte und Vorstände börsennotierter Unternehmen. Was hat diese Quote verändert?
1: Diese Quote hat eine ganze Menge verändert. Zunächst mal quantitativ in Aufsichtsräten sind wir von 10 Prozent auf 50 Prozent hochgeschnallt. In vielen DAX-Unternehmen, in manchen ist es ein bisschen weniger, in manchen ist es aber auch mehr. Und wir sehen ja auch, dass in den meisten Unternehmen mittlerweile zumindest eine Frau im Vorstand in der Vorstandstage ist. Es gibt nach wie vor sehr wenige, wo es eine Frau ist, die Vorstandsvorsitzende ist. Das hätten wir in der gegebenen Zeit ohne die entsprechenden Rahmengesetze nicht hinbekommen. Da bin ich mir absolut sicher.
5: Doch traditionelle Rollenbilder dominieren nach wie vor. Nicht einmal jeder zweite Vater nimmt Elternzeit. Mütter schultern weit überwiegend die Pflege und Kinderbetreuung. Auf Kosten des Berufs und der späteren Rente. Schon seit langem fordert Jutta Almendinger daher, dass bezahlte und unbezahlte Arbeit zwischen Müttern und Vätern umverteilt werden muss. Unternehmen sollten Eltern bei der gerechten Arbeitsteilung unterstützen, etwa durch reduzierte Arbeitszeiten in bestimmten Lebensphasen.
1: Also wenn wir Unternehmen untersuchen, dann sehen wir, dass alle Unternehmen eigentlich dann am besten fahren, wenn sie nicht für den Moment planen, sondern auf kurze oder lange Sicht. Das hört sich jetzt wie so eine Binsenwahrheit an, aber es ist es oft nicht. Nachhaltigkeit. Also, ja, dass man sich auch überlegt, was sind denn eigentlich nachhaltige Lebensverläufe unter den neuen Rahmenbedingungen, dass beide Elternteile erwerbstätig sind. Und zwar nicht in dem Sinne, dass die eine Vollzeit und Teilzeit, sondern beide so erwerbstätig sind, dass sie Beruf Karriere äh, haben, aber auch Kinder? Und wie bekommen wir so eine Gleichheit hin? Und da ist meine eindeutige Antwort, das ist relativ schwierig zu haben in einer Vollzeit von beiden, sondern da müssen wir auch über andere ja, äh, Stunden äh, nachdenken. Nicht nur wegen der Erziehung, nicht nur wegen des Mental Loads, äh, sondern tatsächlich aus pure Notwendigkeit heraus, Zeiten der Weiterbildung zu haben und Zeiten der äh, sich Vorbereitung zu haben auf ganz neue Jobfelder die entstehen durch die Green Economy oder durch die Digitalisierung.
5: Flexiblere Arbeitsmodelle, Arbeitszeiten.
1: Ja, solange nur Männer Vollzeiterwerbstätig waren und Frauen quasi dazugearbeitet haben, ging das ja. Aber diese Zeiten sind vorbei. Und äh, dadurch müssen ja alle Arbeitnehmerinnen, alle Arbeitnehmer neben der bezahlten Erwerbstätigkeit so viele andere Sachen machen, dass wir natürlich natürlich diese vielfältigen Tätigkeiten auch anders zu schneiden haben. Und alle, die dann sagen, naja wie können Sie denn in diesen Zeiten mit einem Fachkräftemangel jetzt von einer reduzierten Wochenstundenzahl äh, sprechen, dann kann ich nur sagen, es ist doch so viel mehr, als wir vormals hatten. Also wenn die eine Person gar nicht arbeitet und die ganze unbezahlte Tätigkeit macht, die andere Person arbeitet voll, dann haben wir 40 Stunden in der Woche. Oder mit einer kleinen Teilzahl, die Frau, dann haben wir 50 Stunden in der Woche. Aber wenn wir auf zweimal 33 Stunden gehen, dann haben wir 66 Stunden in der Woche. Das ist ein enormer Gewinn. Insofern freuen wir uns doch über den Gewinn an Arbeitszeiten, freuen wir uns über die Zunahme der Produktivitäten und übertreiben es nicht so, dass alle quasi so ja ausgepowert sind.
5: Teilzeit zu arbeiten, das ist bei berufstätigen Müttern die Regel, bei Vätern aber noch immer die Ausnahme. Während mehr als zwei Drittel der Mütter hierzulande in Teilzeit arbeiten, um Kinder und Beruf unter einen Hut zu bringen, sind es gerade mal acht Prozent der Väter, die ihre Arbeitszeit reduzieren. Ich bin jetzt bei Coca-Cola Euro Pacific Partners in Deutschland. Und ich bin am Standort im Kölner Westen und treffe hier einen langjährigen Mitarbeiter, einen Vater in Teilzeit, Benjamin Becker. Hallo, Herr Becker, ich grüße Sie. Hi, Hallo.
3: schön, dass Sie da sind.
5: Sie sitzen hier in einem Büro mit zwei Bildschirmen am Rechner. Was sind Ihre Aufgaben?
3: Ich bin hier als Business Analyst tätig. Hier sind meine Aufgaben Zahlen, Daten, Fakten, könnte man so sagen. Also, ich bin so ein bisschen der Zahlenjongleur. Weil ich ähm, einfach die Verkäufer, die key counter einfach mit Zahlen zum Kunden, zu regionalen ähm, Spezifikationen oder zu Informationen rund um äh, die Verkäufe füttere.
5: Ja, und ich sehe rechts und links einmal äh, Fotos von Ihrem Sohn. Da ist er auf dem Laufrad, da sehe ich einen Abdruck der von der Hand und vom Fuß und dahinter Ihnen an der Wand lauter bunte Kinderbilder.
3: Genau, die gesammelten Kunstwerke, könnte man sagen, ja.
5: Ihr Sohn ist jetzt sechs Jahre alt, ja. richtig. Sie haben Ihre Arbeitszeit reduziert. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
3: Also die Arbeitszeit reduziert habe ich vor knapp fünf Jahren. Das war auch die Zeit, wo sich ein Stück weit die Trennung auch von meiner Ex-Partnerin abgezeichnet hat. Und da war dann einfach die Überlegung, mehr Zeit fürs Kind und auch für einen selber zu haben. Man hat ja noch mehr Aufgaben im Privaten, die man dann alleine, sage ich mal, bewerkstelligen muss. Und da war das einfach die richtige Entscheidung für mich. Wie war denn die Reaktion? Ja, also vom Arbeitgeber ähm, war das eigentlich eine positive Reaktion, würde ich sagen. Klar war der Chef dann ähm, erstmal auch ein bisschen irritiert und sagt, okay, ähm, das müssen wir irgendwie schauen, wie wir das schaffen. Aber da wurden dann Lösungen gefunden und Wege, halt, dass wir das ermöglichen können. Und da habe ich bis jetzt eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Gab
5: es denn Reaktionen von Kolleginnen, die gesagt haben, ey cool, jetzt ist auch mal ein Vater in Teilzeit? Ähm,
3: gab es tatsächlich, gab es tatsächlich sogar viele. Ähm, wenn wir jetzt hier aus dem Fenster schauen, sehen wir auch, ich sitze hier quasi direkt am Hof, wo auch die Raucherecke ist da kam durchaus der ein oder andere Kollege dann hier im Büro halt wirklich oder in der Rauchecke auf mich zu und sagte, hey, du kannst mir das ein bisschen erzählen. Wie funktioniert das? Wie geht das? Was habe ich für Rechte? Und in dem Moment haben sich dann auch wirklich der ein oder andere Kollege auch für Teilzeit entschieden, beziehungsweise dann auch noch mal eine Elternzeit gemacht. Und ich denke, das wird auch immer mehr kommen, einfach.
5: Benjamin Becker arbeitet jetzt 32 Stunden die Woche. Er kommt täglich früh morgens ins Büro und wechselt dann oft mittags ins Homeoffice. Das macht es für ihn einfacher, seinen Sohn von der Schule abzuholen. Der 40-Jährige betreut im Wechselmodell. Das heißt, er übernimmt die Hälfte der Betreuung immer wochenweise. Ein großer Pluspunkt dabei, die Gleitzeit. So kann er jederzeit Stunden aufbauen und später auch wieder abbauen, wenn er als Vater gebraucht wird.
3: Also wenn der kurz irgendwie mal eher abgeholt werden muss oder wenn er mal irgendwie einen halben Tag zu Hause bleibt oder einen Tag, weil er krank ist oder so, dann muss ich halt nicht mich wirklich immer direkt krank melden. Ich habe die Möglichkeit, über Homeoffice da einfach Dinge zu überbrücken. Ich habe die Möglichkeit, meine Arbeitszeit dementsprechend zu legen, wenn mal irgendwelche Termine sind, dass ich ihn mal um 14 Uhr zum Arzt bringen muss, dass ich dann einfach im Nachgang noch eine Stunde zu Hause arbeite. Und das erleichtert das Ganze natürlich extrem, dass man da nicht an so starre, starre Zeiten gebunden ist. Ne? Wenn
5: Sie sich die Arbeitsprozesse anschauen, was hat sich da verändert, um das gut hinzubekommen?
3: Ich würde sagen, vor allen Dingen die Reaktionszeit. Also wie gesagt, ich bin jemand, der dem Verkauf zuarbeitet. Und in der Vergangenheit hatte man dann oft solche Anfragen, dass äh, Mr. dann nicht okay, ich fahre morgen zum Kunden, ich brauche mal frische Zahlen. Und das ist dann natürlich, äh, wenn ich den kurz um 16 Uhr von der Schule abholen muss, so nicht möglich. Und da musste dann erstmal, ich sag mal, ein gewisser Grad der Erziehung <lacht> äh, passieren, dass die Kollegen dann alle das auch äh, verstehen. Okay, der äh, Benjamin, der ist heute auch wirklich um 15.30 Uhr, ist ja aus dem Büro raus, komme, was wolle. Aber das hat dann sehr gut funktioniert, das hat auch nicht lange gedauert und da war dann auch immer das Verständnis da.
5: Es gibt ja doch einige Eltern, die berichten, dass sie sich im Job diskriminiert fühlen. Das ist einfach, ob nun Mutter oder Vater diese Grenzen zu ziehen, wie Sie es gerade beschrieben haben. Das ist ja auch nicht immer ganz einfach. Wie haben Sie das so gemeistert?
3: Das hat eigentlich bei mir sehr gut funktioniert. Das ist halt wirklich so ein organisatorisches Ding. Ne? So, so man das vernünftig plant, ist das alles sehr gut möglich. Ja, Stefan. Hi. Ja, genau. Geht um nächste Woche Montag. Da ist ja Rosenmontag. Geht einmal darum, ähm, ob du den Upload für mich übernehmen könntest, für den Volumenscall am Dienstag, dass wir da die frischen Zahlen drin haben.
6: Na klar, sehr gerne. dass du Übernehme ich sehr, sehr gerne.
5: Die nächste Absprache ist schon getroffen. Flexible Arbeitsmodelle sind Teil der Maßnahmen für Vielfalt bei Coca-Cola. Das kommt auch den Frauen zugute. Das Unternehmen will bis 2030 mindestens 45 Prozent der Managementpositionen mit Frauen besetzen. Derzeit sind es 32 Prozent. Für dieses Ziel sei es wichtig, alle Arbeitnehmer mit einzubeziehen, egal welchen Geschlechts, heißt es von Unternehmensseite. Der Konzern bietet extra Gesprächsrunden an, bei denen sich Eltern über Modelle zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf austauschen. Für Benjamin Becker überwiegen die Vorteile der Teilzeit, auch wenn er weniger verdient. Er glaubt auch nicht, dass seine Karriere dadurch ausgebremst wird.
3: Da hat man natürlich drüber nachgedacht, hat man natürlich so ein Stück weit auch im Hinterkopf, gerade Männerväter in Teilzeit. Aber ich habe jetzt keine Erfahrung gemacht dahingehend, dass ich deswegen weniger Akzeptanz oder sowas von den Vorgesetzten habe, in keinesfalls. Und da ich schon zehn Jahre hier in dem Unternehmen bin und die Position, die ich jetzt gerade mache, auch gerne mache, habe ich da eigentlich auch keinerlei Bedenken, dass mir das irgendwie im Weg stehen sollte.
5: Fazit bei Ihnen jetzt nach all den Jahren. Was haben Sie gewonnen?
3: Äh, mehr Zeit, mehr Ruhe, vor allen Dingen ähm, gerade in, in, in sehr fordernden Zeiten, wenn man irgendwie Schulstart hat, man hat viele Untersuchungen, das Kind wird mal krank oder so, dann war es halt wirklich ohne die Teilzeit war es so, dass man dann immer schnell in den Stress gekommen ist. Sobald irgendwas nicht geklappt hat, sobald irgendwie im Supermarkt die Schlange drei Meter länger war, dann war man schon am Struggle, musste rennen und das entzerrt das Ganze einfach so ein Stück weit. Und man ist halt selber ruhiger, nicht so gestresst und das hat, denke ich, einen sehr, sehr guten Impact auch auf das Kind. Ne? Dass man halt einfach so mit mehr Ruhe durchs Leben geht, ne? mehr Zeit hat und ja, entspannter, gelassener ist.
5: Als Chance. Damit wirbt die Unternehmerinitiative Kader der Vielfalt in Berlin. Konkret handelt es sich um eine Selbstverpflichtung der Unternehmen zu Vielfalt und Toleranz, Fairness und Wertschätzung gegenüber ihren Mitarbeitenden. Das ist so eine Art Zertifikat, das Unternehmen und Initiativen unterzeichnen. Und es gibt Schützenhilfe durch die Politik. Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Schirmherrschaft inne. Und in Berlin-Mitte sitzt diese Initiative, die vor über zehn Jahren in einen Verein überführt wurde. Und ich treffe hier die Geschäftsführerinnen Corinna Christen und Franzi von Kempes.
9: Hallo, Hallo, grüß Sie. Hallo.
5: Der Verein hat seinen Sitz in einer geräumigen Altbauwohnung im Erdgeschoss eines Gründerzeithauses. Bald 20 Jahre gibt es die Karte der Vielfalt. Über 5000 Unternehmen und Initiativen haben mittlerweile die Selbstverpflichtung für mehr Vielfalt unterschrieben und erhalten im Gegenzug und für eine Verwaltungsgebühr von 250 Euro eine Urkunde. Corinna Christen zeigt mir das Büro, wo sich zwei Mitarbeiterinnen um die Abwicklung kümmern.
9: Also hier kommen die Urkunden rein, werden ähm, freigeschaltet und dann werden sie tatsächlich ins Bundeskanzleramt getragen, zur Integrationsbeauftragten, die dann ihre Live-Unterschrift druntersetzt, also richtige Unterschrift da. Also es ist handschriftlich vom Feinsten.
5: Der Verein berät außerdem Firmen und Organisationen bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Vielfalt. Er organisiert Workshops und Veranstaltungen rund um den jährlichen Diversity-Tag im Mai und er erstellt Studien zum Thema. Eine offene Unternehmenskultur steigert den unternehmerischen Erfolg. Davon sind die beiden Geschäftsführerinnen überzeugt.
9: Unternehmen sollten auf Vielfalt setzen, weil es innovativere Ideen bringt. Ähm, generell, unsere Gesellschaft ist so viel vielfältiger geworden. Also wenn man das in den gesamten Blick nimmt, dann muss sich das abbilden auf der ähm, arbeitgebenden Seite. Und auch Mitarbeitende zu
10: binden und um Menschen aber auch eine Teilhabe zu ermöglichen. Und was man natürlich sagen muss, ist, dass der Mensch immer im Vordergrund steht. Dass Arbeitgebende, Teamleads, Führungskräfte, wir alle in unseren Teams auch eine ethische Verantwortung haben, uns gegen Diskriminierung einzusetzen und uns dafür einzusetzen, dass eben jede Person nicht nur einen Arbeitsplatz findet, sondern auch den Arbeitsplatz findet, der für sie oder ihn richtig ist und wo die Personen sich wirklich gesehen fühlen. Also Menschlichkeit in den Vordergrund stellen, das ist das, was uns wichtig ist. Das klingt
5: alles ganz wunderbar, aber jetzt ist es natürlich eine freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen. Sie fordern es nicht verpflichtend ein. Es ist ein Bekenntnis und man könnte vielleicht Böse sagen, eigentlich nur ein Marketinginstrument?
9: Könnte man sagen. Was wir spüren und auch immer wieder im Austausch mit den Unterzeichnern und Organisationen erleben, ist ein Bedarf, ein Zugang zu diesem Thema. Wir liefern Handlungsempfehlungen, wir liefern Formate, um sich mit dem Thema zu beschäftigen, um es in eine Unternehmenskultur reinzubringen. Können wir das ein bisschen konkreter machen? Wir merken es ähm, auch speziell in den Aktionen, die Unternehmen für den Diversity-Tag machen. Da geht es um Workshops zum Thema Unconscious Bias, also unbewusste Vorurteile, wenn ich Menschen gerade bei Einstellungsprozessen begegne. Was könnt ihr tun, auf welcher Ebene, wie könnt ihr Menschen zusammenführen, damit speziell diese unbewussten Vorurteile sich vielleicht auflösen durch ein Kennenlernen im direkten Austausch. Ist aber doch noch die totale Seltenheit, oder? In kleineren Unternehmen, anonyme Bewerbung? Es ist nicht so selten und auch Kleinstunternehmen befassen sich damit. Der Hebel Fachkräftemangel, demografischer Wandel, das ist vielleicht was, was dann für manche Kleinstunternehmen so gar nicht zu benennen ist. Aber sie spüren es ja täglich und dann passiert der Klick zu sagen, ah, da muss ich vielleicht mal gucken, dass ich meine Einstellungsprozesse anders handhabe.
5: Stereotype wirken sich auf Personalentscheidungen aus, mit weitreichenden Folgen. In einer großen Umfrage unter 2000 Unternehmen meldeten Menschen mit Migrationshintergrund ein um ein Viertel niedrigeres Gehalt. Das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen, der sogenannte Gender Pay Gap, sei daher nur ein Aspekt von vielen. Man müsse weit mehr als nur Frauen beim Thema Chancengleichheit in den Blick nehmen, sagt Franzi von Kempis
10: dass Menschen, die von doppelten Diskriminierungserfahrungen betroffen sind, doppelt, dreifach diskriminiert werden. Das betrifft auch Menschen mit Behinderungen, die aufgrund ihrer Behinderung äh, potenziell ausgeschlossen werden von bestimmten Arbeitsmärkten, von bestimmten Berufen. Also dementsprechend, Frauenförderung kann immer nur der Anfang sein. Wir versuchen, darauf hinzuarbeiten, dass man sagt, das ist, wir müssen uns das in den unterschiedlichen Dimensionen anschauen. Denn, und das ist wirklich wichtig, die greifen aufeinander ein. Und
5: es gibt Menschen, die sind einfach von mehreren Pay Gaps betroffen. Es gibt ja schon eine ganze Menge. Es gibt die Gleichstellungsbeauftragten. Es gibt das allgemeine Gleichstellungsgesetz. Wir haben das Führungspositionengesetz. Wir haben die UN-Behindertenrechtskonvention. Es gibt also vieles schon. Und trotzdem scheint es nicht zu reichen.
9: Also wir haben auch das Grundgesetz, wenn man mal als Basis, also Selbstverständlich. da genau, also fußt ja vieles, aber es muss manches über Regulierung laufen, überhaupt keine Frage, sonst bewegt sich nichts. Und anderes muss aber über die Organisationskultur kommen, dieses be yourself am, am Arbeitsplatz, also dass ich einfach das mitbringen kann, so wie ich bin als Mensch und dass es das auch toleriert akzeptiert wird. Wir arbeiten dahin, dass sich die Unternehmenskultur wirklich öffnet und dass das nicht nur in einer Blase bleibt von Personalverantwortlichen, sondern
5: wirklich auch, auch von der Führung unbedingt mitgetragen werden muss. Doch Diversität ist weder selbstverständlich noch ein Selbstläufer. Eine Radikalisierung des rechten Rands der Gesellschaft und die damit verbundenen hohen Umfragewerte der AfD sorgen für Unruhe auch bei Unternehmen. Sie befürchten, dass Deutschland dadurch weniger attraktiv für internationale Fachkräfte ist und sie im globalen Wettbewerb immer weniger mithalten können, wenn Toleranz und Offenheit verloren gehen. Die beiden Geschäftsführerinnen der Charta der Vielfalt teilen diese Sorge, fühlen sich aber umso mehr in ihrer Arbeit bestärkt.
10: In erster Linie, muss ich sagen, sehen wir uns hier in der Verantwortung. Einfach genauso weitermachen wie bisher, nämlich darauf hinweisen, dass es Menschen gibt, die seit Jahren, seit Jahrzehnten sagen, dass es hier Benachteiligung gibt, dass es Diskriminierung gibt, dass es Gefährdung gibt durch extremistische Strömungen in diesem Land. Und was wir jetzt sehen, ist, dass jetzt viele Menschen sich auch öffentlich einsetzen, sich öffentlich auf die Straße stellen und sagen, wir sehen das auch. Und dass es hoffentlich darüber hinaus auch einen größeren Impact geben wird, der sich natürlich auch an den Arbeitsplatz übertragen wird oder sollte. Denn das ist ja ein Ort, an dem viele Menschen jeden Tag viele Stunden verbringen und sich wiederum in ihrer Persönlichkeit, in ihren Herkünften, in ihren sexuellen Orientierungen, in all ihren Dimensionen nicht immer sicher fühlen können.
5: Am Arbeitsplatz mehr als nur Frauenförderung. Das war das Thema im Wochenendjournal. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen. Danke fürs Zuhören.